0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Hier gibt es gleich ein Plädoyer gegen Schubladendenken. Zu Gast ist der libanesische Choreograf Omar Rajé. Vor mehr als einem Jahr verließ er mit seiner Kompanie Beirut. Was die Explosion und die Zerstörung der Stadt für ihn und seine Arbeit bedeuten, das erzählt er hier gleich. Ja, und die Schauspielschule Ernst Busch, die bekommt eine neue Leitung. Auch das beschäftigt uns. Es ist fast ein halbes Jahr her, da erschütterte eine Explosion die libanesische Hauptstadt Beirut. Teile der Stadt wurden zerstört, fast 200 Menschen starben, mehr als 6000 wurden verletzt. Der libanesische Choreograf und Tänzer Omar Rajé, einer der bekanntesten im arabischen Raum, der hatte zu diesem Zeitpunkt schon länger Beirut verlassen. Mit seinem Ensemble Makamat war er ins französische Lyon umgezogen. Mitgenommen hat er auch sein Festival BIPOT, die Beirut International Platform of Dance. Die wurde Pandemie bedingt ins Internet verlegt. Ich habe Omar Rajé und seine Partnerin Mia Hablis vor vier Jahren in Beirut besucht und interviewt. Damals hatten sie gerade ein eigenes Theater eröffnet, waren voller Pläne. Wie der Wegzug aus der Heimat die eigene Arbeit verändert hat, das habe ich jetzt Omar Rajé gefragt und natürlich wollte ich wissen, wie es ihm erging, als er aus der Ferne von der Verwüstung Beiruts erfuhr.
2: Honestly, it took me like two months to understand what is happening or to be able to process things. The most difficult part was probably because I was away from Beirut. I felt ehrlich gesagt habe ich zwei
0: monate gebraucht um zu verstehen was passiert war und um das alles zu verarbeiten für mich war es besonders belastend dass ich mich selbst gar nicht in beirut aufgehalten habe ich habe mich eingesperrt gefühlt machtlos ich konnte gar nichts tun konnte nicht einfach so auf die straße gehen um mit den menschen zu sprechen um aktiv zu werden
2: end of september said cannot continue this aber Ende September habe ich gesagt, so können wir nicht weitermachen,
0: sonst werden wir wirklich depressiv, wir müssen uns jetzt zusammenreißen. Dabei muss man sich allerdings das Ausmaß der Sorglosigkeit und der Korruption in Beirut vor Augen führen, den Mangel an Verantwortungsbewusstsein bei der Regierung und den Politikern, wenn es darum geht, sich um die Menschen und ihre Zukunft zu kümmern. Für uns ist das ja nichts Neues, aber selbst wir waren schockiert von diesem schrecklichen Ereignis. Man kann das nicht gut in
1: wenigen Worten zusammenfassen.
0: Natürlich ist es schwer.
2: Die
1: Korruption und auch diese Verantwortungslosigkeit der Politiker, die gab es ja auch schon vorher, war die auch ein Grund, warum Sie 2019 Beirut verlassen haben, um in Lyon weiterzuarbeiten?
2: Well, I left Beirut because I felt everything was kind of closed for us and I wanted to save what we.
0: Ich habe Beirut verlassen, weil uns dort bis zu einem gewissen Grad die Freiheit genommen wurde und ich retten wollte, was wir uns über mehrere Jahre aufgebaut hatten. Die wirtschaftliche Situation in Beirut ist sehr schwierig. Als wir 2019 von einer internationalen Tournee zurückkamen, stellten wir fest, dass man bei den Banken alle internationalen Transfers blockiert hatte. Wir durften auch die Einnahmen der Gastspiele nicht mehr abbuchen. Wir haben das gesamte Geld verloren und ich konnte unsere Künstler nicht bezahlen. Das hat mich wirklich aufgeschreckt. Und weil ich nicht das Gefühl hatte, dass sich die Lage 2020 verbessern würde, haben wir ganz rasch die Entscheidung getroffen, wegzuziehen. Das ist uns natürlich nicht leicht gefallen. Wir haben uns mit unserem Festival auch dafür verantwortlich gefühlt, Künstler und Publikum in Beirut zu unterstützen, aber wir brauchten einen Ort, an dem wir unsere Arbeit fortsetzen konnten. Jetzt, nach etwas mehr als einem Jahr, habe ich das Gefühl, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Wir haben uns selbst gerettet und sind aus der Distanz wahrscheinlich sogar eine größere Hilfe für die Szene in Beirut.
2: Das
1: letzte Stück, das ich von Ihnen gesehen habe, von Ihrer Gruppe Beitner, das bedeutet Zuhause. Und da wurde beim Festival Theater der Welt in Hamburg gekocht und getanzt und mit dem Publikum wurde dann gemeinsam gegessen. Dieses Körperliche, das Miteinander und natürlich das Zuhause jetzt im Exil, ist das etwas, was Ihnen besonders gerade fehlt?
2: Honestly, I don't feel I'm in exile. It was a clear decision from the beginning that we moving, we are in Lyon. Ehrlich gesagt habe ich nicht das Gefühl, als wäre ich
0: im Exil. Wir haben uns von Anfang an klar für Lyon entschieden und wir fühlen uns dort jetzt wirklich zu Hause. Schon bei der Produktion Betna, die Sie erwähnt haben, lautete die Kernfrage, wo gehören wir hin? Gehören wir in unsere Familie, an unseren Geburtsort, den wir uns nicht aussuchen konnten? Oder gehören wir nicht auch zu unserem selbst erwählten Beruf? Stecken wir also in unseren
2: ursprünglichen Gesellschaften fest? Ich starting point for me being like ich aus
0: unser Leben ist doch ein Prozess, in dem wir wichtige Entscheidungen treffen. Die Tatsache, dass ich aus einem kleinen libanesischen Ort in den Bergen stamme, treibt mich eher voran, als dass es mich zurückhält. Ich finde es gut, dass Sie das Wort Exil ins Gespräch bringen. Dahinter steht für mich nämlich eine wichtige Frage. Was bedeutet es überhaupt, Teil eines Landes, einer Nation zu sein? Begrenzt uns das? Oder gibt es uns die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln?
1: Haben Sie schon Antworten darauf gefunden?
0: Wir leben die Antworten. Die Antworten sind der Prozess. Vielleicht werde ich bei der erstbesten Gelegenheit ins Flugzeug steigen, nach Beirut fliegen und dort ein paar Wochen verbringen. Wichtig aber ist unsere Einstellung zu diesem Thema. Es sind manchmal nur
2: Kleinigkeiten. In der Nähe unserer Wohnung gibt es eine schöne kleine Boulangerie, da kaufe ich mein Brot.
0: Wir haben dort jetzt Freunde, Alte und Neue, die wir hier getroffen haben. Statt also Etiketten zu tragen, Libanese zu sein oder Schwarz oder Weiß oder Araber oder Deutscher, müssen wir lernen, den individuellen Menschen zu begegnen. Natürlich ist es immer interessant, den Hintergrund von jemandem kennenzulernen, aber es ist extrem wichtig, dabei nicht in ein Schubladendenken zu verfallen, das wir sowieso schon in unseren Köpfen haben. Dass man sich all das bewusst macht und dann auf jeden einzelnen Menschen zugeht, ist sehr wichtig. But the
1: dieser Austausch, dieser Wechsel ist momentan ja sehr erschwert durch die Pandemie. Sie sagten auch schon, dass es für die Gruppe desaströs ist, die Situation. Für Tänzer ist es ja besonders schwierig, weil ihrer Arbeit natürlich der Körperkontakt ganz selbstverständlich dazugehört. Wie geht Ihre Gruppe, Makamat, damit um?
2: Natürlich
0: ist die Situation äußerst schwierig, weil es ja auf der gesamten Welt passiert. Gerade für Bühnenkünstler gibt es nirgendwo ein Schlupfloch. Im März, in den ersten beiden Lockdown-Wochen, gab es viele Kunstinstitutionen, die Dinge online verfügbar gemacht haben. Das hat ein wichtiges Gefühl der Solidarität hergestellt. Aber nach einer Weile haben wir uns überlegt, dass wir unsere Arbeit nicht komplett auf den sozialen Medien zeigen
2: wollten. So we came up with an idea for a digital platform. So this platform that we created, Citern.live.
0: Wir haben eine eigene digitale Plattform erschaffen, Citerne live bei der sich die User klar dafür entscheiden, eine Tanzaufführung zu sehen, wo sie sich registrieren und dann für die jeweiligen Programme auch zahlen. Schließlich müssen die Künstler Geld verdienen. Social Media ist eher ein Ort, an dem man künstlerische Arbeiten bewerben kann, nicht wo man sie zeigen sollte. Wir wollen auf unserer Plattform auch kulturpolitische Fragen zum Thema machen. Der Aufbau unserer kulturellen Institutionen ist immer noch sehr hierarchisch, und autoritär und das müssen wir in frage stellen was ist denn wichtiger die künstlerische arbeit ihre konzepte oder die gebäude in denen sie stattfindet wie können wir die kultur für die zukunft retten
2: in beirut
0: wir haben in Beirut im Laufe der letzten Jahre immer wieder erlebt, dass sich in letzter Minute schwerwiegende Probleme ergeben haben. Wir mussten immer fürchten, dass unser Festival womöglich abgesetzt würde. Deshalb haben wir ohnehin die Angewohnheit, Dinge direkt anzugehen, statt darauf zu warten, dass sie sich irgendwie ergeben. Darum ermutige ich heute die Künstler, die Organisatoren, sich bewusst Lösungen zu überlegen. Wie können wir diese Hindernisse überwinden, sie vielleicht auch als Gelegenheit verstehen, einen kulturellen Neuanfang zu wagen, engagierter und solidarischer ist. Außerdem sollten wir eine globalere Perspektive einnehmen. Wir wollen unsere Plattform nicht nur für unseren kleinen Kreis betreiben, sondern wir hoffen, dass Künstler und Festivals in anderen Ländern sie ebenfalls für ihre Arbeit benutzen, als eine internationale Stimme der Kultur, die dann auch endlich online breitenwirksamer präsentiert werden
2: kann. präsentiert werden kann.
1: Ich habe mir das mal angeschaut, Zitern live, da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten, Sachen zu besuchen, zu sehen. Und ich finde den Ansatz auch gut, dass man sich registrieren muss und dann auch eben bezahlt und dass es nicht alles kostenfrei ist. Finanziert sich diese Plattform denn durch diese Eintrittsgelder schon?
2: Well,
0: at the moment of course not bis jetzt natürlich noch nicht aber ich glaube ganz fest dass es in der zukunft möglich sein wird uns ist es wichtig dass die künstler dieses neue medium für sich entdecken können ihre ideen ihre kreativität ihre inspiration dort festhalten können und dafür dann auch bezahlt werden ich hoffe dass in der zukunft dort genug geld eingenommen wird um auch produktionen mitfinanzieren zu können
2: in the future with the subscriptions will be space where could generate enough money to be co work for
1: es gab 2018, also vor knapp drei Jahren, in Hellerau, dem Europäischen Zentrum der Künste, eine Uraufführung eine Arbeit von Ihnen, Hashtag Minaret, ein Stück, das hat sich tänzerisch beschäftigt oder auseinandergesetzt mit der Zerstörung der syrischen Stadt Aleppo. Die Explosion von Beirut, das war ja ein sehr einschneidendes Erlebnis oder ist es bis heute, wird die in irgendeiner Form Thema einer ihrer nächsten Arbeiten sein?
0: Ich weiß noch, als die Explosion passierte, hat einer der Tänzer mich angerufen und zu mir gesagt, das ist genau wie in Minaret, die Idee der Zerstörung einer Stadt, die Eliminierung von Kultur, von sozialer Gemeinschaft. Nicht nur von Straßen und Gebäuden. In Beirut gingen die Meinungen auseinander. Einige Künstler sagten, bei dieser Explosion sind so viele Menschen gestorben, das dürfen wir nicht künstlerisch verarbeiten. Ich sehe das auch so, aber wir müssen uns trotzdem fragen, wie wir mit dieser Situation umgehen. Das braucht Zeit. Aber jetzt kommen so viele Faktoren zusammen. Covid, die wirtschaftliche Lage in Beirut und dann auch noch die Explosion. Wir haben uns entschlossen, all das zu bündeln in unserem nächsten Projekt. Es geht um die Architektur eines ruinierten Körpers. Darin lässt sich all das verhandeln, auch wie wir Kultur aus ihrem statischen Zustand lösen, mit ihr auch klarer reagieren können auf Geschehnisse der Gegenwart. Es geht also nicht direkt um die Explosion selbst, aber wir müssen uns eben auch damit auseinandersetzen, was was sie mit unserem Denken, unserer Mentalität gemacht hat. Deshalb treibt mich im Augenblick auch am meisten der Gedanke um, wie Beirut in 10 oder 15 Jahren aussehen wird. Wie nehmen die Menschen im In- und Ausland ihre Stadt wahr, gerade diejenigen, die jetzt noch jung sind? Wie wird ihre Zukunft aussehen? Ich schaue aus einer kulturellen, künstlerischen Perspektive auf all das. Das gehört zu meiner Arbeit. Aber ich glaube, sehr viele Menschen müssten jetzt darüber nachdenken, auch über die sozialen und politischen Folgen.
2: Nicht only auf a cultural but of course on a social and political level.
1: Thank you very much, Omar Rajé, and good luck for your work and many regards to Mia Havlis, your partner.
2: Thank you, Susanna. It was a real pleasure, actually. Thanks.
1: Der Choreograf Omar Rajé, seine Arbeiten finden Sie neben vielen anderen unter der schon erwähnten Online-Plattform sitern.live. Das Gespräch wurde von meinem Kollegen André Mumot übersetzt. Ganz herzlichen Dank dafür. Und hier gibt es gleich Neuigkeiten von der Schauspielschule Ernst Busch in Berlin. Die bekommt eine neue Leitung. Die Nachricht ging fast ein bisschen unter. Die renommierte Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin bekommt eine neue Chefin. Und das, obwohl der amtierende Rektor doch gerade erst vier Jahre lang im Amt ist. Grund für uns, nachzufragen, wie es zum Wechsel kam und was von der neuen
3: Rektorin zu erwarten ist. Ute Büsing hat sich umgehört. An der Berliner Kaderschmiede für den Schauspiel- und Regie-Nachwuchs rumort es gerne mal. Schließlich handelt es sich bei dem Künstlerischen Ausbildungsinstitut auch um einen Markt der Eitelkeiten. Dennoch kam die Meldung, dass der amtierende Rektor Holger Zebo Klut von Anna-Luise Kiss abgelöst wird, überraschend. Man war von einer Verlängerung um weitere vier Jahre ausgegangen. Dem zugrunde liegt die turnusmäßige Neuwahl des Rektors. Nach vier Jahren. Die Abstimmung im erweiterten akademischen Senat der Ernst-Busch-Schule zu Kiss Gunsten fiel bereits im Dezember 2020. Sie war die einzige Gegenkandidatin zu Klut. Ich
4: sehe in der Hochschule einen herausragenden Entfaltungsraum für darstellende KünstlerInnen, der sich durch eine exzellente Lehre der Theaterkünste auszeichnet. Und dieser Entfaltungsraum wird geprägt, das konnte ich schon erleben, von hoch engagierten Lehrenden, von überaus spannenden und talentierten Studierenden und von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die für die KünstlerInnen so viel möglich machen.
3: Diplomatische Worte, aus denen sich wenig schließen lässt. Das Irritierende an der Personalie ist die Vita von Anna-Luise Kiss. Sie war von 2016 bis 2018 Vizepräsidentin für Forschung und Transfer an der Filmuniversität Babelsberg, Konrad Wolf. Dort promovierte sie mit einer Forschungsarbeit über die Konstruktion von Laiendarstellern im Kinospielfilm. Seit 2019 leitet sie den Bereich Forschung und Transfer. Bereits seit ihrem 13. Lebensjahr stand die 1981 in Heidelberg geborene Kultur- und Medienwissenschaftlerin regelmäßig vor der Kamera. Sie wirkte in diversen Vorabendserien mit und war zuletzt in einer deutsch-amerikanischen Koproduktion zu sehen. Ob sie das aber für die Leitung einer der renommiertesten deutschen Schauspielschulen qualifiziert? Mit konkreten Plänen hält sich Anna-Luise Kiss, noch
4: zurück. In den nächsten Monaten geht es darum, mich langsam, langsam weiter vorzustellen, also darum, die Studierenden, Lehrenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach und nach kennenzulernen, die verschiedenen Abteilungen, Werkstätten und die Studiengänge in ihrer ganzen Vielfalt vom Schauspiel, der Regie, Dramaturgie zur zeitgenössischen Puppenspielkunst, Spiel und Objekt, Choreografie und Bühnentanz. Aber die gemeinsame Arbeit geht erst im Oktober los. Eine ganz tolle Perspektive für mich persönlich und es wird sich hoffentlich erweisen auch für die Hochschulangehörigen und die Hochschule insgesamt
3: unklar bleibt, warum Holger Zebu Kluth nach nur vier Jahren das Amt des Rektors abgeben muss. Immerhin hat er der jetzt neu gewählten Rektorin solide Theatererfahrung voraus. Unter anderem als Dramaturg am Hebbeltheater, Mitbegründer der Sophiensäle, künstlerischer Leiter am Hebbeltheater und Geschäftsführer des Hamburger Privattheaterverbunds. Zu den Gründen seiner Abwahl möchte sich der 58-Jährige nicht öffentlich äußern. Kluth übernahm das Rektorat 2017 in einer schwierigen Phase. Er, der gleichzeitig auch noch das Amt des Kanzlers bekleidete, musste den Umzug von vier Standorten in den Umbau am neuen Zentralstandort Zinnowitzer Straße organisieren. Kaum dort angezogen, schlug die Corona-Pandemie zu und behinderte den gewohnten Lehr- und Probenbetrieb. Zur Entfaltung konnte Holger Zebuklud seine Pläne also nie wirklich bringen. Es deutet sich an, dass Anna-Luise Kiss, die vor allem für Schauspiel berühmte Hochschule, jetzt in eine neue Richtung steuern könnte. Weg vom Theater hin zu Film und Medien.
1: Ute Büsing über den Leitungswechsel an der Berliner Schauspielschule Ernst Busch und jetzt folgt hier eine Empfehlung.
0: Der Theaterpodcast von Deutschlandfunkkultur und Nachtkritik.de
1: also um in den dunklen und tristen Monat Januar ein bisschen Farbe und Freude zu bringen, da brauchen Sie ja eigentlich nur, klar, unser Programm und den neuen Theaterpodcast. Diesmal ist Horror-Casperl Herbert Fritsch zu Gast. Wir sprechen mit dem Regisseur über sein durchgedrehtes, grandioses und irrwitziges Theater. Und na klar, es gibt auch ein, zwei Anekdoten wie diese hier über den Schauspieler Wolfram Koch bei einem Gastspiel in China.
2: Naja,
0: das war so, dass wir werden immer verwechselt miteinander, ja. Und wir waren mit den Physikern, haben wir
2: damals im Wujen das Festival eröffnet und da war ein wahnsinns Presserummel und da wurden wir von einem Interview zum nächsten geschubst und das hört überhaupt nicht auf.
0: Und dann haben die uns irgendwie durcheinander gekriegt und dann hat Wolfram Interview als Herbert Fritsch gegeben, ja. Mehrere Interviews, das war sehr lustig, ja.
1: Mehr von Herbert Fritsch im neuen Theater-Podcast, jetzt überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auch in unserer kostenlosen DLF-Audiotheks-App. Und zum Schluss von Rang 1 noch eine gute Nachricht für alle Theaterliebhaber und Liebhaberinnen. In Marseille öffnen in knapp einer halben Stunde um 15 Uhr heute erstmals wieder Theater. Das jedenfalls hat Marseilles Bürgermeister Benoit Payan angekündigt. Warum, das erklärt er hier.
0: Marseille ist eine besondere Stadt in Bezug auf die Kultur. Wir erleben gerade einen gewaltigen Umbruch. Und das Fehlen der Kultur macht unser Leben monoton. Das wird unerträglich. Warum können wir morgens die U-Bahn nehmen und arbeiten, aber danach nicht in einer Ausstellung? Wir wollen ein Manifest verfassen an den Präsidenten, wir alle, Tausende von Marseillern, um deutlich zu machen, dass es überhaupt keinen Grund gibt, in dieser Situation die Kultur zu opfern.
1: Der Bürgermeister von Marseille, Benoît Payon. Ziel der Aktion, so sagt er, sei es, Druck auf die Regierung in Paris auszuüben und das kulturelle Leben wiederzuentwickeln. Mehr dazu gibt es heute Abend in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23 Uhr. Jetzt erstmal viel Spaß mit unserem Filmmagazin Vollbild.